0: 那么进入第二趴，这个移动转型<笑>时代的巨浪涌过来了，怎么应对的？对，二零一三年不是说视频元年,年吗？你二零零八年的时候，你的流量涨了十倍。我之前看你采访里面说啊，这个二零一三年的时候，以优酷的移动端，它的每天的播放量从一个亿涨到了三个亿。是的，哎，流量突然变这么高了，嗯哼，你们为这个干了什么吗？当年？
1: 哎呀，我觉得那那几年的涨幅，移动的涨幅其实也是。其实当时你知道，涨幅的第一个来源是我们在算 PC 的流量的降低和移动端流量的增加。优酷错过了什么啊？优酷错过了很多很多。<笑><笑>我们错过了一切，我们犯了很多很多错误啊，犯了很多很多错误。哎，真的是。但是2013年的时候，其实真的是我们的，我们你知道，优酷的 App 的排名。最高排名是排到全球中文网站排名的第四，知道吗？不高、哦，这种最然高，全部都是自然。哎，下载呀，拉下载什么的，该做预装这些都做、啊，就正常推广都做。我们最高排名是排到前四的，所以这是我们他们特别觉得，哎呀，当时真的那那个时候的视频的应用在移动终端上的那个疯狂，和今天的短视频是一模一样的。所以只是当时的人口基数就那么大，对吧？就一个亿到三个亿的 UV 嘛，那个时候。那 UV 我们最高的时候 ，Daily UV 是就 DAU 嘛， 1 2二个亿，你知道吗？我们最高的时候， 1.2 亿,、嗯、亿的 DAU 库，这是我们最高，就是哪一年？二零我们并了土豆以后不久，好像是我记得。就是那时候我们的中布郎嘛，真的是，但然后然后就没有人喝。2012年就是一。是 12, 没有没有不是不是不是二零一没有没有那么早。我们病土豆的时候是2012吧，我也没记错，二零1 2 0 1 2病完以后还整合了一段时间的最高峰，大概是这样。所以这个查应该是查得到资料的，但是呢过了以后就可能就真的就。做了些啥哈？我跟你讲几个细节吧。我们对于移动终端当时的一个概念是什么哈？我记得当时一个是说我们几个头儿哈，当时我不是讲了那几个人嘛？我我们几个头对移动的终端的敏感度是很高的，那高到什么程度？我给你讲几个例子。二零零七年 iPhone 的那个发布会，二零零七年 Jobs 发 iPhone 的发布会的第二天，优酷上就有视频全部视频 ，UGC 来的。就是用一次来就能传上来，就我们就看到了，这是第一个动作。第二个呢，二零零七年的十月份，我就有了第一台 iPhone， 够早的呀。那我是全公司第一个还是第二个？好像是第一个，要不是第一个，要不是第二个。表键好像是我前面那个时候 iPhone 他妈的还不能发短信，你知道？但还破解，还要贴卡等等的一系列。三 G S, GS,、哦、<S 啊 ，iPhone 1哦,哦。2007年是 iPhone 1， 我是从 iPhone 一开始，我们几个管理层的核心就一直在摸和一直在用。那个时候拿个 iPhone， 你知道什么感觉？我靠，拿出去都可以就是飞起来的那种人那种感觉。所以呢，我们其实对 iPhone 的这种存在是一个极其狂热和拥抱。从 iPhone 一开始的每一代我都用，而且都是第一个换的，就是第一波换的 iPad 也我也是第一波换的。所以呢，我们当时的管理微库也是。用会一到美国去出差回来的就肯定是带着新的 iPhone 回来，就大概就是最差最差就是等到去美国，不然的话就大家就去到处找找了以后开始用。所以呢，我们对移动终端就是对智能手机的敏感度是足够高的。所以当时我们一旦发现优酷就是移动 App 的那个生态也不都没有生态的尝试出现的时候，我们就已经开发 App， 就这么快，这是一个动作。第二个动作呢，因为当时我们想做媒体的。就是报道的多屏融合，多屏融合对那多屏合一，当时我们讲的，嗯、因为我们公司叫合一嘛，所以我们也用了多屏合一。多屏合一之前，我们对 i iPhone 的报道到什么程度？我们是最早开始同步直播 iPhone 的发布会，苹果的每一场发布会的那个那个平台。然后找了各种手段，第一是练我们的直播产品，第二也是我们本身就喜欢，第三个呢还有一个细节，你知道乔布斯传的那本书的序。当中的一部分是微库写的，微库是看到乔布斯传的那个叫做打印纸的那个版本的时候，他就已经看到了。就是出版社是找他先看，看了以后呢，写写写内容，然后给他们。然后那个稿子有多厚呢？有这么厚。在哪里看的呢？ 2010年我们去美国上市的飞机上，他在看乔布斯传的打印稿。然后呢？等到《乔布斯传》真正开始成中文版发表的时候，我们跟中信合作做了一大轮推广，就是送书啊、推广啊，然后帮助卖书。二零一一年
0: ，二零一零年，一零年，不是二零<我> <2011, S 1> ？我怎么记得那本书是乔布斯去世之后的？二零一四，二零一四
1: 一五年是吧？那就一一年去世的。一一年，那就一一一年，年年年去美国的飞机上啊，<对>不是上市，那就是一趟去美国的飞机上，因为那趟飞机我跟他在一起。所以我看到他在看，嗯、然后呢，那那本书上市以后，中信出版社做了很多很多动作，然后做那个书的团队后来干了什么事情呢？也是一个特别逗的，一席的创业团队。哇！所以一席从 Day One 开始，我们就一起合作，然后甚至后来投了资给他，是这么来的。所以呢，我们对 iPhone 的这个产品的感知是很早的。然后还有一年 w e 去参加一个广告节，丁磊跟他说。移动端绝对是未来，一定要 all in 移动。微库回来以后就直接开了一个开了一个高层会说，说没得说，大概就是二零一。一二左右，嗯，就说优酷全线转移动，所有，而且那个时候你知道吗？最早的时候，产品技术团队是这样，做 PC 的团队有这么大，对，做移动团队只有这么点，小派的人其实当时都不是第一线的团队，因为第一线的那个顶主站的，当时还叫主站，
0: 对对，还叫什么移动，对吧 ？B 站现在的 PC 端依然叫主站，对吧？叫主站，都好搞笑的。后来
1: 大家都醒过来了以后，全部倒过来，所以呢，到那个时候开始转。什么时候一个公司开始真正的转型呢？我觉得哈，不是老板说重要，是老板真的把资源开始向他相信的品类、相信的产品、相信的赛道倾斜的时候，把他最强的人调到那个给无限制的预算，然后开始平抑看起来还很美的那个主要的业务的时候，那才是战略转移。而真正的那一年的战略转移，就决定了未来十年，其实就是这样。而我们的第。二次的战略转移可能没有做对，比如说信息流，比较等,等等等，嗯，就导致了没有未来。其实就是这简单
0: 。哎，刚才直播间里面有人说说到美拍秒拍这件事情啊，然后其实我在这个月报话刚和吴新红聊过，就是美拍创始人，然后我也跟快手的那个创始队聊过，就是其实他们有一个共同的复盘吧，就是觉得自己。最初对于短视频这个事情想了想了，对，呃，没想到后来这么大，所以呢，就是在就是组织能就跟他当年就是当年就是大家面对移动的时候是一样的，就是即便是腾讯、百度、阿里巴巴，他们面对移动的时候，其实都是比较迟缓的。当然，知道当年
1: 阿里巴巴那个在做移动化的时候，讲那个 App 叫什么吗？叫手机淘宝网。对啊。手机淘宝，<对>现在你听，你都不敢相信有这么土的名字吧？对对对<笑>我们一直没有一个手机优酷的词，我们当时还专门讨论过这个话题。后来我们就说什么叫手机优酷啊？优酷就是无处不在
0: ，所以只有优酷，哎、优酷该在手机上就是手机牛逼！你要知道，二零一七年手机百度才改名叫百度，直到二零一八年好像是吧，嗯、手机淘宝才改名叫淘宝。所
1: 以你就知道这个惯性是什
0: 么？这个惯性太那个了，对吧？
1: 眼界呃，认知都是决定在后来、嗯、但是呢，你看刚刚你说的短视频，你知道优酷的短视频的代表产品叫做什么吗？优酷拍客。嗯，优酷拍客那个 icon 就是我设计的，带着他市场团队开开始搞<笑>手机拍客，我们是屡败屡战，屡战,屡,战屡败，就是做不出来后来的这几个样子。我们想
0: 尽一切办法，因为当时你们是用 DV 拍的，后来是用手机后置摄像头拍的。
1: 对，对,啊、对，对。而且那个时候，陈毅也就陈毅现在又回那个阿里了哈、啊，嗯，带着团队就是攻这个，就是攻手机 app 的时候，手机 app 是我手机 app 是我们主流嘛，然后我们还想从手机 app 里头，优酷手机 app 里头再找出一个这个优酷拍客，所以那个拍客我们也花了很多力气去操作去弄，那个那个时候快手还是季付，你知道吗？对，快手季付的时候还来找过优酷投资，你知道那个时候估值才多少吗
0: ？一亿，为
1: 什么没投呢？投就会否的呗，真的是，所以你知道我们人就是这样，挣不着你超过认知以外的钱，公司也是如此。哎呀，真的是。那个时候快手才是 g 巨富，快手巨富，真的。那个、时候哪还有什么抖音啊这这种话题？所以呢，但是我们当时做的整个思路，貌似是对的，但是不知道怎么就够。就我们当时还有一个 app 叫来风，嗯，对，秀场直播，嘛、嗯，对，秀场直播。其实在这几个点上都有，而且我还听，我还特别印象深刻。微库还专门给我讲过一次手机拍客的价值，说哦，那个时候那个时候国外的很多拍客那个短视频网站其实已经有 m a s i c a l l y 好像已经有了，还是刚刚有，因为我们有共同投资人嘛。所以当时有好几个东西都在的时候，其实微库还专门说，他说手机拍客是一个很重要的，就是一个战略的要点。但是我们就一直没有找到，好像。团队一直没有找到那个产品的感觉，然后做对，而且整个公司的资源当中呢，拍克也是，你看就是一个主航道堆满资源的时候，没有，我都不知道应该用多大的战略的决心和那个定力去把资源坚决的投在一个你相信的那个未来，哦，也不叫你相信，你半信半疑的未来上，其实就是这么一个逻辑，所以我觉得我们是完美错过。啊、嗯，完美错过，或者是抓到了尾巴，都是揪不住整个身体的那个对短视频的选择，很遗憾，非常遗憾，但是没办法，可能就不是， <Okay. S 1> 可能可能真的有可能就不是我们的菜了
0: 。但当时你还记得快播和百度视频吗？快播其实那个量长得很猛的哟。嗯、快播其实是一
1: 个什么样的存在？嗯、我们在刚刚创业的零七年，快播在上海已经很有名了。我们去上海拜访客户的时候，我们说你们说。优酷没听过，说你听过什么？嗯、快播。
0: 嗯，那当时快播，那不是 PC 那种软件吗？那时候暴风也很火啊，暴风也火。但我说的是，他们移动暴风影音当年火不是内容火，暴风影音最早是播放器解码嘛，解码还有 RealPlayer 那时候对吧？是那个时候的选择，没有内容，后来才加的内容。快播一直就是。但我这里不是想说百度视频吗？还有印象吗？百度视频就当年雷达找片。哦，哇，你要不提都快忘了，但是确实有这个印象。当年人家 D A U 可是人好。很高啊！<对>然，后后来因为、嗯、胡浩在做的时候，是不是？对对对对对。胡浩嘛，我们还找胡浩专门吃过一顿饭。哈哈哈哈，真
1: 的，我老感谢小鹿和胡胡浩俩,俩人，我记得那顿饭在中关村吃的。好看现实，好看,是好看是中介，就是之前那个西瓜
0: 视频的那个哦哥们儿，哦、现在去做好看了哦。头条视频，好的 okay, okay, ，OK， 明白。呃，<白>哎。那在一五年的时候，你们会怎么看乐视啊？因为那年突然哎腰股这个，子健老师，子健、这个、老师说快播，啊、<笑>懂的懂的，嗯，王鑫会感谢你的。<笑>嗯、<笑>当年在二零一五年的时候，你们会怎么看？或者说刚才聊了怎么看 B 站嘛？嗯，现在再聊聊怎么看乐视。当然今天可能更好复凡了<笑>这个事情，但是当年的当年应该也都会觉得。这都啥这个事情这还？竟然比你们市值还
1: 高？呵呵不光是比我们市值还高，好吧、啊？嗯、人家乐视上市比我们还早。嗯，乐视是全世界第一个除了 YouTube 以外的第一家中文视频网站的上市公司。嗯、这是当时我记得乐视讲过的一句话。嗯、乐视其实这样啊，我们真的想起来特别复杂。为啥哈？乐视在很早的时候是做版权代理的，对吧？他是我们的上游，还卖了很多很多内容给我们。像是上下有关系，这是第一段。后来很快乐视就开始做自己的网站了，做网站以后就开始做很就开始做竞争。然后在版权书版权大战的时候，乐视也站在了贵司的对面。<笑><笑>好，然后就各种故事了。那后来在 A 股市场上的故事就特别的多嘛，对吧？各个起起伏伏，嗯、公司内部经常说哇，乐视的股票涨成这样了，涨成那样了，反正各种故事。然后几起几落。后来生态化反哇，那个才是牛逼的股，那那个叫叹为观止。而且生态化化反对于很多很多南方人来讲，这是一个很痛苦的词，你们自己念一下“生态化反”，经常是念成这嘴巴是很容易瓢的，你要小心
0: 。<笑>那我觉得当
1: 时让我们叹为观止的是什么？一年365天，嗯，但是。乐视好像是一年能开250场发布会，对对对
0: 对对，每天都在
1: 开发布会。最
0: 后乐视倒掉之前的一天，也是请一堆记者去美国，你知道吗？哦、几百个记者去美国，哇塞，
1: 蒙眼狂奔。<笑>对，然后生态化反，还有各种。然后有一年，我记得老贾参加那个绿公司的年会，<笑>也是造成了巨大的反响。当时柳传志刘老爷子带着去的吧，我记得是。反正我觉得这也是一个很神奇的存在。所以你想，那十年的时间，大家在一个真的高。高速成长的赛道上，各自用各自的价值观、世界观去理解这个业务，然后呢，做自己的判断和选择，然后把公司带到一个自己能带到的地方。我觉得其实就是这样。到现在回头你看那几家公司，大家的起起伏伏哈，到现在为止的，比如说你跟你讲的是“两超多强”，对吧？嗯，这个概念，哎呀，我觉得真的是唏嘘不已。哈哈哈哈哈！唏嘘嘘，真的是唏嘘不已。还有芒果卫视，你知道吗？叫芒果出来之芒果卫视，芒果现在都叫优爱腾芒了，优爱腾芒啊，对吧？哦，优爱腾芒，优爱腾芒啊！不是不是，人家
0: 现在就爱优，是这个排序不对。优爱腾就是这么说的，为什么？哎，我跟你讲，这
1: 个也是个很有趣的习惯，就跟那个
0: BAT 一样，你知道 BAT
1: 是谁谁叫的吗？肯定是最不行的那个人叫的。对，就是 B， 就是就是百度。为什么百度？当时央视做公关的时候，当年百度是最牛逼的要。不是 ，B A T 当时我想的是。当时其实 T A 也是很牛逼的，对啊， T 也是很牛逼的，但是百度公关强，啊、所以百度就拼命灌输媒体 B A T 的概念，哦、最后大家说顺了， B 就在前头。<okay> 其实这个排序是有微妙的心理作用的。对、啊。然后当时我们讲 U I 童也是，我们还专门也开会谈过这个话题，他们就叫那个爱奇艺的同学就肯定叫爱 U 童嘛。对对对。那个腾讯的同学没有，没有没有无所谓，很佛系，因为你们都是排到最后，就是那个名词，<笑>然后就变成爱 U 童和 U I 童。你还你从来没听过腾什么什么的，对吧没有没有听过疼疼爱 U。啊，腾 UI 啊都没有，呃、所以腾讯是很不幸的，啊、因为腾讯的视频是好像没有公关部的那种，呃、腾讯公关都在集团，那个巴克斯打不了，呃、没有人管这些事儿。
0: 不，人家腾讯视频就是 OMG 的呀，一堆媒体老炮要啥编辑啊？不是，要啥公关 ？OMG、啊、<笑>那个时候还没有出现呢，所以呢 ，U I、啊、然后 i U
1: 腾是这么来的，啊、<Okay. S 2> 然后公宇一上台就是 i U 腾，魏惠一上台 u I 腾，每次上台前后脚的时候，大家都在下面笑，就特别多的这种类似的细节，而且大家本身人也熟。大家记
0: 得“中华酷联”这个词吗？哇、哦吗，猜一猜是谁提出来的？哦，是吗？这有出处吗？中华酷联就是2012年、13年的手机市场嘛，那肯定是酷派提出来的呀。大家<笑>想一想吧，吓我一跳，<笑>我因为
1: 中华酷联是优酷提出来的，<笑>不
0: 是不是是手机，中兴、华为那个我。我就是去联想的
1: 时候，<对>他们给我讲的中华酷联，对、啊、是这么来
0: 的。然后大再想想 ，TMD 就是头条、美团和滴滴。大家想想 ，TMT 是谁 ？TMD 是谁提出来的？ 2 0 1 6年哦。嗯 t m d T T 是 T 是头条 ，M 啊是美团。T 怎么是头条呢 ？T 就是头条。啊 TMD 就是新生代小
1: 巨头嘛。我知道啊。二零一六年，我知道。对。Dancing by 这怎么是 T 是头条呢？当时
0: 叫头条，还特头是吧？对啊。特头是吗？对对对对对对对。N, 当时是头条提出啊，啊是美团为当、哦、头条，因为头条是那个估值最低。<对>当时那个滴滴和美团都已经超过百亿美金了，嗯、然后当时的头条呢，只是五十亿美金那个啊，所以呢，其实是头条提出的 TMD。当然现在 T 已经远远甩过去了。哎，我今天你知道，<笑>我今
1: 天还翻了一下你的视频号，嗯，然后翻到一条什么？翻到翻到你视频号里面的一条叫“古早视频”，嗯，是讲什么呢？哈， 2 0 1 5年的。新浪的一个年会，一个年会颁奖，杜虹老师给张一鸣
0: 老师颁奖。那时候张一鸣老师还是需要这个恭恭敬敬去接这个奖。个老杜呢，我们很
1: 熟，嗯、杜虹因为原来我们在搜狐的时候就很熟，到了优酷，我们每年广告节在一起混，嗯、然后总是会喝一顿酒。嗯、然后呢，杜虹老师呢， 2 0 1 5年的年会上给张一鸣同学颁了个奖，叫什么最佳。什么技术什么什么企业创业者，对不对？这个创业者的意思嘛。啊、然后张一鸣同学特别激动的说：“哎呀，杜老师好，那个前辈好，各种<笑>好。”然后主持人问他说：“张一鸣同学，听说你现在还做公务舱啊？不，还做那个经济舱？经济舱，说这是为什么呢？”然后张一鸣说：“如果是哦哦，什么时候你就不做经济舱了呢？”张一说如果公其他公司请我，对，如果是花我的钱或公司的钱，我就做。如果有别人愿意花钱，我就做公务舱。然后里头就提到一个，那个时候估值是多少
0: ？那时候才十亿不到十亿美元，对，才将将。十。二零一五年，而且就在那个前后不久啊、呃，微博还投了头条，百分之十是不是？当然，后来又都退稿了。哦，三六零也是嘛，周鸿祎当年也投过，对，但是另外都不是了，对 <Okay, okay, S 1>、嗯，啊，哎呀呀，又是认
1: 知的钱，<笑>又是错过了认知的钱，当时已经觉得涨了十倍了。肯定没必要。哎、啊，那我问你个问题呗？啊、嗯，哦、今天的字节跳动和顶峰的字节跳动还有多少倍空间？你们注意留下证据啊！该考评考评啊！听乱老师把这个数据估出来啊
0: ！我觉得还有两倍
1: 。其实这几年比比皆是这种所谓的投资错过的案例，对对吧？那些年错过的案例，哎呀，长视、嗯、频的钱从哪里来的
0: ？
1: 为什么亏钱
0: ？长视频。有几种变现模型
1: ？常世平啊，常世平，我们从零八年开始做商业化，商业化当中第一轮商业化的就是、就是叫做 display 广告，我们当时叫所有的展示类广告啊，嗯、那个时候连贴片都还没有成熟。嗯，就从门户开始卖哈、啊，还是说是,是门户开始卖？我我们在零八年、零九年开始坚持在有些 display 广告位上卖 CPM， 已经被骂的狗血淋头了。你知道当时是按天卖的，好吗？我们的我们最贵的那个广告是十万块钱一天，第一次定价的时候，一直到最后一百二十万一天，我们都觉得是卖不动的天价了。最后我就把一百二十万一天的那个 banner 切成十片然后呢，十二十二万一天的刊例价，然后在这个十轮播是这么干的，到最后最后再换成 CPM。所以其实也经历过漫长的这个叫做广告产品的演进的一个过程。所以呢，广告是这个视频网站。在线视频网站的一个主要的收入来源，直到现在，前两天我跟爱奇艺的朋友们在聊天，我们在讨论起他们的那个，就是呃收入模式的收入这个比重的时候，呃广告好像依然能占到一半，然后当然后面的一轮的收入来源就是会员嘛，那会员也是过去从 21, 2 0 <对> 1一六一七开始真正开始大家做会员制，然后呢我知道的是。领先的视频网站像爱奇艺这种，好像光会员的广告、哦，会员收入已经跟广告收入差不多一半一半了，然后大概还有1分之十到十左右是一些别的收入，衍生品啊、信息流啊等等，大概也就是这么一个局面吧。所以主要的商业模式其实就就这两种，当然也许未来。或者我们也很希望未来的商业模式当中，除了广告，因为广告跟会员其实有一点
0: 点对冲的，对对吧？是一个左手搏右手的一个。为什么我都充会员了，我要充爱奇艺的新钻会员，依然让我看中插广告，图啥呢？这是
1: ？就是因为穷啊，能穷就自短嘛。嗯
0: 、还有
1: 广告一定附着在稀缺内容的后头，对吧？你充了新钻、嗯、新钻会员以后
0: ，不是新钻已经是他最顶级的会员了，好不好？那也许还应该再再开发一个，不是？他一直从会员到时候白金，然后再到时候，就是就是王者，对吧？你还没有冲到王者吧？嗯嗯、<笑>你要
1: 冲到王者的话，就彻底免广告。那我那个会员，你知道多少钱一一年吗
0: ？不知道
1: ，三千六百五，一天十块钱免广告，你干不干
0: ？
1: 一天十块钱，一天仅十块钱。看它内容
0: 丰富到什么程度？内容还是不是一个月来个庆余年，来个追叙，我充一点问题没有？一个月
1: 来一个庆余年，来个追叙，对，一个月来，现在是多长时间来一次？现在一个季度吧。啊，那很快嘛，
0: 三倍以后嘛，对对，三倍以后。然后你真的愿意出一年三千六百五十块？出于这个 flag， 我充它一年是没问题的。<笑>哎，你知道我们当年还还还卖过十年期的会员吗？既然就是大概也 3, 就是、三千块钱，是不是？《让子弹问你面怎么说？<笑>这这这这个房租，这个地税已经收到二零一一年了，这个就
1: 算是十年的三千六百五都没人买，你知道吗？嗯、然后呢，有一年那个我们跟黄晓明做活动。黄晓明在台上啊，就是我们这是会员推广大使，然后各种动作做完了以后，黄晓明突然在台上问我能不能要申请一个
0: 事儿，我说啥？终身免会会员。<笑>我说好来，给了一张空头支票。<笑>哎呀，特别好玩。你要这黄晓明同学这个都要一个免会会员，免会会员，你看强了吧？<笑>苏梅普文化，<笑>免会会<废>员。<笑>
1: 呃，什么什么话返，<笑>生态画<笑>生态话返、嗯、免免会会员，
0: 好啊好啊好。哎，但是你像二零一五年的时候，这个那时候当你们跟阿里在一起的时候，嗯、<哼>阿里可是不断讲一个边看边买的故事、啊。这个边看边买，坦率的讲，不是人家阿里讲的
1: ，啊、好吗？是我们自己讲的。哦、啊，你们自己讲的，<笑><笑>不能把不能把这个锅背在人家阿里巴巴的头上。嗯。嗯呃，第一是我们讲的，而且我们当时因为是这样啊，当时在广告和会员的那个模型上，我们真的是很希望再开拓新的商业模式，叫做电商。那个时候还没有“内容电商”这个词，所以呢，我们想视频这么大的流量、这么大的时长、这么高的年度，怎么能够如果转换一部分购买力过去的话，这是也许我们就找到了那个真正的金矿。了。我想这也是可能阿里当年收购优酷的非常重要的一个。就是动机或者一个假设啊，我们也很希望，但是真的这样想吧，一部电视剧四一集电视剧四十分钟，四十分钟的，特别是时时装剧啊、现代剧啊等等，有这么多的植入的场景，都是被影视制作机构植入
0: 了。对，植
1: 入完了以后呢，你看了就看了，你没有你产生了品牌印象，但是你真的很喜欢，你想买，你怎么办呢？所以我们的逻辑很简单，我让你边看的时候就有机会边买，但并不要求你必须买。对吧？所以呢，就出了边看边买这个这个概念。那在实现这个概念的过程当中呢，就是我们也尽可能在平衡用户体验和商业收入之间的这个关系。一个是呢，在看的过程当中，如果出现了这个位置，比如说我们此刻你们看到的，然后看到了这个这个水，那这个水我们其实是不想打打扰观众的，我们只需要用技术识别这个水，然后让这个水旁边亮一下，闪一下光，然后呢，把它就自动跳到了这个。跳到了这个购物购物购物车里头，对。然后呢，可以在这一屏啊，在这一集播放完毕以后，你去 check 这个清空购物车的动作下卖完，这是一个不打扰的，但是你动了这个动作，把它拖到购物箱，或者点了以后它自动飞到购物箱去就完了，这是一个动作。第二，这个只闪三到五秒，如果闪的过程当中你没看见，或者你看见了以后你不想动，你想好好的欣赏，就不管就过去了。这种点位其实非常多的，所以也因此我们出了打点系统。这个打点系统还有好几种动作：第一，用户可以打点；第二 ，PC 可以打点；然后呢，网站平台可以打点，广告主可以打点，就是有很多机制来够来来来完成这个动作。但是呢，刚才我们说了，所有的动作都是在基于 PC 流量的默契，因为刚才讲的所有动作靠鼠标是可以搞定的。但是你想用视频啊、哦，用手机看东西的时候，这个动作就非常难受了，对吧？你端着手机看，然后用手去点吗？各种就是 UI 方面、UE 方面很多不到位的地方，而导致这个产品就一直没做起来，完成了对这个商业模式的颠覆
0: 毁灭。啊、呃，是不是因为你看这位宋同学他说啊，就是在观看这个流里面。呃，用户他不会轻易中断去购买的，但是在直播短视频直播里面，它就成立，就是大家不是为了看内容
1: 而选货。你看啊，你看现在我们讲的直播这个概念，包括我们现在正在做的直播，我们是难得的纯直播速播、哦。对对对对。<笑>你看啊，我们这个直播就是进行了速播啊，就是速菜的速，太速的播。这个播出你看，我们既不带货，也没有打赏，也不也没有大哥，对吧？我们也愿意播下去，这就是什么呢？直播这种形式，在我看来，一直是一种新的互动方式。但是在这种新的互动方式之的这个基本模型下，它的内容生成的出发点就决定了商业模式。比如说，我们今天真的觉得我们想带点货，对吧？我们来来百岁山啊，百岁山，看一眼，看一眼。其实我也不知道百岁山是干嘛的，高端水品牌，高端水品牌。你比如我们这么说两句。哦有毛用啊，一毛钱关系都没有，对、啊、吧？人家也不会在下面点个。那你要不直接说就有
0: 用，哦、是吧？
1: <笑>所以呢，我们这种带货其实并不一定，或者我们并不一定能够驾驭，对吧？我们聊的话题东拉西扯、乱扯，对吧？胡言乱语，那么我们怎么能够认真的带货呢？这是一种。第二，打赏罢了，两个大老爷们儿，对吧？我们也不好死皮赖脸的问你们要桃花岛啊，对吧？要到现在也没有饶啊，就这几个牛，对吧？你看，我们完全没有商业模式，所以直播这个形式本质上来讲，它就是一个载体。我体就是用爱发
0: 电，那不是
1: B 站吗？就该、嗯、那
0: 不是 B 站的口号吗？<笑>所以 B 站也不赚钱啊。哦<笑>、oh, ，B 站现在人家有一键三连了。<笑>哎，我一直不理解，如果他们在，如果大家在看
1: 我们的直播的时候，真的想让别人看的话，他们真的能够转发到他们的朋友圈吗？哎、啊，所以你看，一说到钱嘛，就伤感情。嗯、你看刚才有人说分享给优酷同学了
0: ，来看看老领导
1: 。<笑>月亮来了，分享给优酷同学了。月亮来了，你真名给我说一下呗？嗯、你们用这种方式我也看不到，看不到哪些是我们的同学啊？你看，你看，大家在抖音上的啊、哦、不，在视频号上的名字跟在抖音那个在优酷上的名字就完全不一样。对、嗯。也可见这一个后浪和前浪的区别，大家都不愿意承认自己是前浪。哎，我想问个问题啊，哎、你觉得？你觉得就是？长视频网站如果这么活下去，还能活多久啊
0: ？你是你是外人，
1: 无所谓的。我这个你是外人，我我长视频，你又你又跟长你代表着短视频这种新兴力量。
0: 我谁也不代表。但我但我觉得长视频这个事情就是，我刚才我我开场我问了一个问题，对吧？为什么长视频平台不赚钱，但是正午阳光、柠檬这些制作方全部都很赚钱？钱让娱乐业给整走了呢？对吧？就是这些明星都很赚钱，嗯，这个点是为什么呢？嗯、就因为你长视频就一播放器啊，嗯、就是我今天去打开这个爱、哎、优腾，我得花个半小时去挑去选，然后我到底应该看什么东西，然后中间你不断给我打广告骚扰我，我不喜欢呐、啊。然后呢？这个，我就我的目的太清晰了，就是我去 U I 层的时候，就是我就是要去看《奇葩说》，我就是要看《乐队夏天》，然后我就是干嘛的？就跟火车站一样，就你人流量大是大，但你没办法开个消小冰棒。我的诉求太清晰了，我就是要离开这个地方，我就是要去啊、呃，这个看这个影视综。嗯，就是你中间给我的任何干扰都没办法，就这就让你的广告价值就很难得以实现，就是因为我的诉求太过清晰。你不像淘宝，它讲的这个逛的故事，抖音也是让你无脑来刷，嗯、对吧？系统帮你来挑选，嗯，对，就首先你这块广告价值你就会非常的被稀释。然后另外呢，就是创作这一端，你有。不那么起来，你如果真的像奈飞那种 ，OK， 就是大家的付费意愿可能也会更强。但今天不是因为竞争问题，因为这个行业历史发展问题，就是大家对于这种创作端的那个供给这一端，也没有谁真的能够形成一个特别规模的，就是优质的供给。就比如说，如果争啊，就是到那个呃每个月出一部这种爆款剧的时候，呃。我就记得那个一七年还是一八年的时候，一八年的时候，抖音有一次那个日活时长突然掉了
1: ，然后一八年
0: 对，一八、啊、年夏天的时候查了半天原因，嗯嗯然后最后查出来是《延禧攻略》在热播，大家跑去看《延禧攻略》了，对，就<哇>就是你没有出来这种，你你如果你能够每个月来一部《延禧攻略》嘛，对，那大家愿意付钱的，我觉得就是 OK 的吧，这种愿意付钱和愿
1: 意付多少钱呢？这我不知道。你不能是这样吧、啊？<对>我貌美如花的时候，你把我叫小甜甜；我人老珠黄的时候，或者见货身体不适的时候，你叫我牛夫人。花入花无百日好，我他妈哪能知道下一步爆品在哪儿呢？对吗？所以呢，就变成什么呢？哦，我赖以为生的广告你不要，你觉得爽不爽？然后呢，你还让我不停的制造优质内容。我制造优质内容呢，你又不愿意 fully 的买单，你又不愿
0: 意给我所谓的。正常的利润点就在这边嘛，你就想想，啊、那我怎么活嘞？所以就是你看，花了十年烧出几个电视台嘛，然后这个模式到现在三家不赚钱嘛，所以这是个死结吗？嗯，长视频，那就首先大家付费意愿的确没有那么强，对吧？嗯，嗯我觉得就是爱奇艺的会员数量好像还掉了，对。今年
1: ，嗯、这个调呢，其实本来理论上讲，当它高速成长的时候呢，我觉得调一点点也看不出来，对吧？嗯、一个新新的量来了。但是，短期的讲，<对>现在我们也不知道长视频的渗透率是不是到了一个饱和期。如果真的到了一个饱和期，这是很恐怖的，<是>就意味着就在存量当中强了，对吧？你抢我的，我抢你的。但是其实也就一家也才一个多亿啊，抖音是一个一 d 堆累的 D D A， 六点五了，六点五个亿啊，同志、啊、们。所以你知道六比一的这个比例关系的话，呃，当然会员一个亿的会员，不代表 D A U 是一亿啊。对对对也许 D D 我不知道，哎，现在这个长视频网站 D A U 大概能够到,到多少？加起来应该也不到抖音吧？呃，加起来应该不到，但是一个能到两亿吗？有吗？我,我这个我坦率我真的没概念。我也不知道，我也不知道。A 类如果 D A U 现在过一亿，可能我们当年是 1.2 亿的高峰啊，这是、哦、多少年前啊？如果过一亿，我就坦率讲，我觉得是不够的，两三亿可能 make sense。啊，但是呢，如果人家是六亿，两千亿当中呢有一亿会员，还得看一亿会员的 DAU 是多少，对吧？对一亿会员不代表你有一亿的 DAU 嘛。所以呢，我觉得另外还有一点，客观上来讲啊，如果我觉得真的走 Netflix 的那条路的话呢，第一广告收入还要降，这是没办法，对对对对客观上要降啊。<对>第二个来讲呢，就是会员会员价格要增加，因为。这三家网站都在同一个十来亿人口的中国市场去 PK， 其实很辛苦的，而且还有一个所谓的竞争关系。那只有第一，可能 Player 还得再少一下，对，这是一个动作，对吧？<有>当然，也许大家就是抱着这种搞死一个，就是胜者为王啊，剩下的胜。如果三
0: 现在就是优尔腾变成一家，那那好像就被人数垄断了。<笑>哦，对哦,<笑>哦，所以之
1: 前的那个故事没发生，可能是有冥冥之中是有有有帮助的，是吧？如果三家还在三足鼎立的在版权市场上撕逼，还不能形成行业的某种平衡关系，就是还是倒挂。倒挂的这种情况之下，用户增长有不利的时候，这个局面可能还是要持续
0: 。哎，你看优酷今年《山河令》特别火嘛，嗯哼，就是草 c 屁嘛，嗯、就是类似于陈天令那种。<笑>还有人在抱怨
1: 为什么《山河令》火
0: ？对，你老啦，同志。哦，我的点是在这边，就像那个，你看视频网站就有点像那个《巴莎杂志》，对吧？嗯，就是到最后赚钱的全都是靠这些选秀选手、小鲜肉这些偶像那种。特刊、数字特刊、嗯，所以这玩意儿挣钱。你正儿八经卖杂志，它不赚钱、嗯。杂志
1: 的生态又是另外一个。对的，我我是
0: 解释说，<对>现在上合利这种特别火，大家特别愿意付费，你消赚出来，我愿意付钱。嗯，但是呢，<唉>那个钱又不是付给了平
1: 台。然后有确实也覆盖了平台，然后大家都去倒牛奶，对。倒完牛奶又被罚，这是什么事儿啊？这个今天这两天又出了一个政策，对吧？呃，严格
0: 限制这个选秀节目当中的一些动作。饭圈严格，广西办发了，这次好像是要来真得到了，严严控饭圈清朗文化，就是网络什么清朗空间
1: 。但是总体来讲哈，如果认真的说，我还是坚信一个概念哈。就是我觉得短视频呢，前段时间，哎，你知道上个星期、上上个星期在那个成都视听大会上发生的故事吧
0: ？啊，朱石是吗？那个朱石，不是，你好，朱石说，不是，我我我，没事，我是圈外人啊，你圈外人，那个，我就想到那个，一开始的时候是那个，呃，优酷、爱奇艺出来说 ，B 站你不能在那个再盗我们版权了，然后何迅、何迅姐出来说，就是你优酷也是盗版起家的。<笑>这、哎、这大哥发言好,好，<笑>好奇怪啊！这个是明显，这三家当时应该抱团的嘛，去喷抖音，然后去喷 B 站，对吧？明显要把 B 站压下去嘛。从竞争这个态势上来看，但结果反过来又给优酷捅了一刀<笑>。我突然想，像,像有些那个，这个、像有些喜剧片一样，啊、对吧？本来是我们俩是一伙
1: 的，<对>我想打他，<对>棍子一抡，你先倒了。<笑><笑>但我觉得其实大家叫穷做乐哈，我觉得叫、就、做、是嗯、穷开心啊。我觉得这个这个局面叫穷开心。其实整个行业大家都明都明白这个命脉在哪里。第一，广告收入如果从现有商业模式来讲，越来越不 work， 大家也就是勉强跟着走啊。广告主业在变，其实我有很多广告主的朋友，大家都在讲所谓的投贴片广告的硬广，已经大家都。就没什么兴趣了，都在做所谓的内容营销，就是把广告、把市场营销揉进内容当中，做的更为自然。这是大家的方向，哦、特别是网中啊，网中越来越是这个样子。但另外一方面来讲呢，真正你只有提供足够好的优质的系列化的内容，然后呢，把 IP 的开发成本和维护成本做到足够合理，要要不就是火火了以后就没了，好容易火一步，对吧？一把收割就完了。就是我们的内容的构成、内容制作的构成，还是要有体系、要有规划，尽量的哈、啊。然后呢，商业商业的回收是要一层一层回收下来，也要一鱼多吃，这个逻辑还是对的。好了，我已经前天已经证明了这一点，啊，所以呢，剧也好，系列内容也好，都应该是有一个类型化的开发的一个机制。但同时呢，会员费我觉得一定要涨。客观上我是坚决支持涨会员费的。得得得大家玩抖音也罢，玩就是所有的打赏的这个商业模式当中，一年你花个。三百六十五块钱一点都不过分吧？一年三百六十五啊，一天
0: 一块钱。我我是有一天就是写稿实在写不动了，然后就是特别痛苦，就是因为，嗯、呃，就是我写篇，譬如说万字稿，可能要花至少一两个星期才能够把它写得出来。嗯哼，我就突然想了一想，其他各家媒体平台，我突然想一想，嗯、他们的会员好便宜啊。我突然这样想，然后我就把像《经济学人》，然后《Invest》，然后包括像虎嗅那些<笑>、嗯、会员我，我全,全部买了一遍，全部买了一遍这个，觉得好不容易，啊，我就觉得他们都做内容的人好不容易啊，这个事情，<对><笑>我就觉得、嗯、啊，好便宜啊，这个，好心酸啊。对，我就
1: 说内容为什么会有这种感觉？我其实经常是这样，你知道我的会员都不是一次买个十年，买个三年，买个五年，就会、嗯、视频会员。嗯，有些时候我都会想，哎，我为什么要买？后来我为我这个念头感觉特别可耻。就是我作为这个行业的人，就是人家右外腾这三个网站，一个月会员还各种做活动。你看六幺八又来了啊，六幺八马上大家又各种打折放水，就是一一年的会员恨不得一百来块钱、二百块钱就搞定了。我干什么？这一百块钱都出去了，我居然在那个每次在那个付费的时候心里都要咯噔一下。后来你知道我是怎么打消我自己的这种可耻的想法吧？嗯，我就卖连续包月，每个<笑>月扣更贵啊！我知道，但是这是网站最喜欢的。因为我们当年做的时候，我也最喜欢连续包月的会员，为什么？一个月扣看起来一个月扣个十、二十、三十也没有那么多，但是他 book r e v e n u e 好 book。所以呢，这是一个非常有好的。你
0: 其实就是赌的，它不会取消啊。其实大部分连选择连续包月不是包半年一年的，它其实如果一旦意识到它是想取消的，它选，因为连续包月第一个月那个价格都会设的比较低嘛。对啊,对啊，你怎么知道我的动机主要是这个？是，但是你取消起来，但取消
1: 困难这是小 case 啊、哦，就叫、嗯、叫小。
0: 没有我、啊、觉得这和充电宝一样，嗯、那个到最后很多人，有多少人把那个充电共享充电宝带回家的？这么说起来，我以为只有我一个，啊、你们都这么干过？啊？哎，为什么呢？有谁为充电宝花超过三十块钱的单次？我经常有啊，<好>啊比如说晚上。没电了，然后也没带充电线，直接拿回来了。到到酒店，而且现在酒店最可恨的是
1: 都不提供充电的设备，说我们我们大堂楼下有充那个共享充电宝，你一拿回来就是一天，哎一晚上吧至少对吧？第二天咱们再去换一个，我还那这三十块钱。买断九十九，何必呢对吧？直接留着了。哦，我还都还回去了呢。那你得囤多少个呢？这样的话。买一个，然后之后再哎，其实家里头小米的那个充电宝有啊。但是你并
0: 不
1: 大呀。如果让我买了，这个就是别人商业模式一种。哎，那能不能这样呢？连续包月，比如说十个月或者是九个月，然后我就送你三月。谁知道呢？哎，所以这个商业模式还是可以再想的，哎嗯、反正总而言之吧，我觉得会员的这个哦，当然还有一点，因为我也是那个 Netflix 的会员哈，我觉得有一个确确实实有个刚需，就是你什么时候会员费不会被取消呢？就会员这个这个钱啊，你就。永远保持在一个月之内，在取消之前至少有一个东西打动他，对任何东西，只要一个，哪怕纪录片
0: ，任何东西，你只要让他有一个留下来的理由，他就不动手、哦。我还想问你一个问题啊，就为什么现在都是这些 C P 剧，都是给小姑娘们看的东西啊？就我作为一个男性，然后这个电视台里面放的那么爱做家务的男人，我这
1: 个话题确确实实是我们想跟大家探讨的一个话题，就是现在网站的内容册。的制作毫无疑问是女性向多，对啊，对吧？女性向多的原
0: 因是因为观众侧多，我们看看有多少啊？就是那个对于长视频网站来说呢，也是说男人和狗是一个级别的内容，就是前面是女性，然后后面可能是小孩这种啊。女性性象是第一选择，嗯
1: 、第二是小孩像，然
0: 后第三是男人和狗。长视频就不愿意关注我们这些男性用户吗？其实我觉得，哎、但我觉得优酷那几年出那个军事联盟这种，还是典型的网男性向
1: 那个感觉其。其实你知道，我们当年是很苦恼，<笑>我们怎么能够把那个男女性别比例掰成女性多？呃，我们当时很长时间很苦恼这件事情，<笑>因为其实，在互联网的网站里头，大量长很长时间，其实男女生比例当中男性比例是高的，对。七三开始到六四。然后到什么五五四五，到真的五五一四九，甚至到最后四九五一倒过来，跟整个从互联网人口差不多的时候，是你这个网站真正渗透率到足够高的时候，就是你真正变成主流网站了，你的用户人群画像的比例才会跟这个互联网的，就是 C N N 的的比例差不多。然后倒回来呢，简直就是因为会员制、饭圈，然后各种就是二次元、各种就是年轻化的倾向当中的女性用户。哎，但是我想问一下，九零后的同学们、九五后同学们，甚至零零后、九五后、零零后的同学们，这个是不是在花钱买会员
0: 的时候，是不是也还是女孩多呀、啊？我有时候老有个错觉，就是好像那个爱奇艺选那个，呃，小男孩比较好，因为他受众是女性；然后腾讯视频就选小女孩比较好。然后因为出了一堆那些什么《择天记》那些都是男性向的剧，是吗？跟这有关系吗？我想想，还是一个错觉。
1: 其实我记得当年在做选题的时候，其实。确确实实，有一段时间是觉得好像要多多倾向女性向的，就是内容。
0: 嗯
1: ，而且刚才你说女性向的不是男生看啊，女性向的也是女生看啊。对，大女主剧啊，或者女性对,对对对对对，不，其实是这样的，电视剧的这个市场本来就是女性市场。在原来电视台的那个年代的时候，也是女性观众看电视剧，男性观众也许看，但是比例少。所以如果有电视剧呢，当时我们就刚才你说的铁血的呀，或者燃的呀，有些可能男性相对多。但总体来讲，啊对，就是就电视剧这个产品本身可能就是女性向。然后呢，综艺节目其实也很奇怪，综艺节目后来事实上也是个女性向的。就这么说，愿意花时间看长视频的且持续的，好像就是女孩比较多。男性的内容，你你想,想我们在过去的认知当中，体育，如果我们大量买体育内容的话，可能是男性没没空看，呵
0: 呵男性打游戏去了吗
1: ？哦，对哦，嗯，哦，女性不会找资源，电脑不会行，对对对，阿光你说的对，所以大家都看视频网站，这简单嘛，对吧？哈，哈，哈，人人会员，懂的，我也很喜欢这个我。这个公司，
0: <笑>但你看孙中华老师怎么说的？<笑>嗯，你们这些人就是我们还没购买版权，还没做好字幕，你们就把那个美剧看了？你们到底是在哪看的呀？你记得还有这句话吧，在<笑>哪儿看的呀？不是，他这个道德绑架，说你们都看的都是盗版，我们正版还没上呢。<笑>然后嘞，被人吐槽了呀。然后人人视频就把那个快看板块给关了呀。然后视频也产品 A P P 也下架了呀。
1: 哎，所以说每次讨论这个问题的时候都特别复杂，就是我特别人是这样的哈，有些时候你在一个身份之下，你就得装大尾巴狼，对吧？嗯、但是呢，其实真正 offline 以后，你想想吧，我们在座的有任何人跳出来跟我说从来没看过，谁他妈一辈子没看过盗版？我就给你跪下，对吧？而且，因为其实盗版这个问题有很多很多复杂的原因的，有些时候是钱的事儿，其实绝大部分不是钱的事儿。对，有的时候
0: 就是有些东西。哎呀，你
1: 说了这个问题你看，有好多的同学已经在劝我们少说点说这个东西说出来伤感情，说钱伤感情，啊、说感情伤钱
0: 。哎，那为什么像现在有越来越多的剧场呢？你像爱奇艺，它搞个什么迷雾剧场；芒果搞一个飓风的什么剧场，飓风、哎哎、剧场这个。不
1: 好意思，你知道剧场这
0: 个产品是谁发明的吗？不会又是你吧？<笑>我跟你讲这个道理啊，这个、这个剧场产品的逻辑是什么？这个发明人，好
1: ，剧场产品的逻辑是什么？哈，嗯，其实第一不是一个内容型的产品逻辑，最早最早其实是一个叫做、这个、商业化的产品逻辑。这么说，原来我们所有的剧都是，就是原来我们主要的商业模式是广告，对吧？广告我刚才我说了<对> ，display 广告结束以后呢，主要是贴片广告。对。那真正卖贴片广告的时候，其实最好的方式是用户过来买曝光量，对吧？你我一个 CPM 当年最贵的时候是一百五到一百二人民币，然后再打打折，各种就变成什么一百九、十、八十一个 CPM， 就一千次曝光，然后你需要花这么多钱，大概平均下来啊。那最好对我们平台来讲，最佳的方案是你是一个广告主，你过来，你有多少钱除以那个 CPM 的单价，我就给你多少多少货，不就完了吗？嗯。但那个时候，广告主们很挑剔，因为我们也没形成所谓的强势媒体的样子啊，也不像今天一样，东挑西挑，说啊、哦，我是要买你的 CPM， 但是你把你的 CPM 曝光在我不愿意曝光的那些内容的前面怎么办？用前七天,天为主嘛。嗯。那我们就没办法了。我说那好，你买定向喽。定向的意思是什么呢？你是一个男性用品， oh. 那我就给你定向在男性观众看的内容前面，对吧 ？make sense 吧？ <Got. S 1> 但即使这样定向，也总有漏的时候，因为它是机器匹配，也未必能够匹配的这么好。所以呢，更进一步的广告公司，当然主要是广告公司来压榨，就是媒体嘛，一般都是这样。For、嗯、A， 特别是对吧？因为它要给，它要服务于广告主，就是那这样，最好的方式，最安全的方式就是你给我找这几部剧。这几部剧找出来，我把我所有的 CPM 释放在释放在这几部剧的前面，我就能够准确的定位你的 target audience， 对吧 ？make sense？ 但是大家谁都知道，你如果去买一头猪，你去吃猪肉，你上来就跟猪老板说：“来里脊我要了，那个多少钱一斤？”你猪老板说：“二十块钱一斤。”说：“这头猪我包了，里脊给我二十块钱一斤买了。”那个老板是不是拿刀跟你拼命啊？我我的猪下水卖不卖啊？我对吧？我的猪肚卖不卖啊？猪肠卖不卖啊？<笑>一个猪什么都要卖掉，我才能 break even 啊，对吧？所以呢，当时是由于这个原因，我们后来就没办法，我们就做了叫剧产品。剧产品怎么做呢？一个季度，我拿出比如说三部 A 级剧，嗯。两部 B 级剧，一部 C 级剧，其实一般是倒过来的，是一部 A 级剧，两部 B 级剧，三部 C 级剧暴露了哈，打一个包，<笑>因为这个 A、B、C 是我们预测的，因为我们并不一定能够完全控制排期。所以呢，下个季度真正上来的片子到什么时候播？中间其实是有些 gap 的。我们只能用一个 A 级剧的级别，而不是某个具体的剧来定位这个产品，然后包成打成一个包。这个包呢，我们会估一个总体的 CPM 曝光量，然后再把这个曝光量按照一个比例和价格卖给用户，卖给客户。那么客户就说好，我买你的这个包。那这个包总得有一个名字啊，就叫什么什么剧场，我们叫青春剧场，叫什么什么剧场。而青春剧场。什么传统剧、那经典剧场还是什么剧场？我们每一个剧场的产品就是抽象出了这些内容出来的某种就是人群定位、营销卖广告，是的，是的。所以呢，是这么包出来的一个剧场产品。但是后来发现，这个剧场产品这么包的好处确实很很好，因为它确确实是能够把一类剧集中，要么是把内容聚合，
0: 嗯
1: ，要么就把用户聚合
0: 。你内容聚合人群不也聚合了吗？对的，但是有些
1: 时候人群聚合不代表内容聚合，对吧？对。但其实广告主买的是人，不是买的剧。<对>你仔细想，对吧？广告主是我要 talking audience， 所以在这个中间还是有些 gap 的。这个产品我们大概是从一一一一年、一二年,年就开始在跑，所以才跑出了各种剧场。而迷雾剧场啊等等各种剧场，其实后来变成一个内容的概念的意思是，是因为后来大量的在网站出现、了，平台出现了向上游定制内容的一个过程。所以，定制内容，比如说当时五百跟我谈一个话题，就是他做那个迷雾剧场，迷雾剧场就变成什么呢？因为我想做。这个悬疑探案，然后呢，我要在一年半的周期之内要发足够多的资源出去，保证这种类型片的这个量。那么这些量上来以后呢，我把它包装成迷雾剧场。这样的话，你注意到，如果我说白夜追凶系列，这是不是更精准？对、嗯嗯嗯、但是白夜追凶系列的二三没错，啊、产能不足啊。<的>而迷雾剧场，我把隐秘的角落、呃、白夜追凶把什么打到一起，我这个包的 pack 级的价值就大。所以它是这么一个逻辑的观念，才形成了剧场的产品。对我们最早其实剧场前面那个产品叫季，就是、哦、就是感恩季。我们每个每个年份的有一个感恩节的那个那个月所在的那个自然季度，比如 Q 三 Q 三我们就叫感恩季。我们在那个季度里头主要排播就是感恩的感恩的心，主要排播跟这个类型相关的一些内容。而且那个时候还没有剧，在剧之前我们还做内容，就是 UGC 内容。嗯，我们把 UGC 内容里头走心的那些东西拿出来，然后做一个内容排播。推出了那个叫做季度主题营销
0: ，但我记得一二年的时候不是 DSP 比较火吗？一二、嗯、年 DSP 火吗？就是、还好哎，呃就是。精准定向广
1: 告是对，为什么就是一直没发展起来呢？精准定向广告，你看刚才我们讲到了，其实定向定向的这种这种产品，就跟包包括刚才推荐的一个机制哈，嗯，其实是叫做体量越小越容易推荐精准，
0: 同意吧？对。
1: 那长视频的定向是一个比较难的，而且你想想打长视频一下，像比如说我们说一个一部电影适合谁看。其实这是一个非常宽泛的一个概念，一部电影九十分钟或者一部剧一集剧四十分钟，然后乘以三十集，这一集剧一部剧和一电影它的颗粒度是很大的。你要说怎么一个这么一个包去定向一类人，其实那个准度是远远远远,远低于现在短视频和中视频那么这样的概率，这个效就是这个匹配度比较。差就叫做、就是、覆盖度也好，匹配度比较差的是的的另外一面就是效率很差，效率很差就意味着有些广告就是打不准。哎，你看广告组，充其量全国一年的广告组加起来几千家，到头了吧？投得起广告的广告组啊，<对>品牌广告组啊，效果广告组就是另外一回事。那这种的匹配度如果不能把颗粒度切碎和切细，其实整个撮合的机制效果都是不够好的。那这不够好就意味着点击率低，对吧？打开率、阅读率、点击率低低就。造成很大的浪费，所以呢，这么高的流量，我没有按办法切片去卖的时候，我一部四十分钟的电视剧，我前面能够推一分钟的贴片广告到极致了。我们当时是一分钟是天条不能上的，<对>就四条三十秒，<对>啊不，四条十五秒或者两条三十秒就是一分钟了。但是现在当然很很过分啊，最多有五分钟的前天广告，这也是疯了的这、那个概念。然后中间加中差，而中差我们最低的中差标准是十八分钟一个中差。但都是有讲究的，而每一个中差不能超过一分钟，嗯、也就是两个三十秒左右。就这个广告的 var 呃，就是就是广告的库存量和偏比的库存量之间是有非常精准的匹配的。而即使如此，我也没有办法把很多中差合理的抽出来匹配住足够好的那个广告组，这就导致了整个视频网站的贴片广告这种商业模式得到认可之后，因为效率不够高，而导致广告库存也不高，消耗广告客户的能力也不强。然后全线亏损，那你怎么
0: 看今天像抖音、西瓜这种新一流的广告呢？就是他把、呃、广告以内容的形式出现给你，而且你必须要看
1: 。你知道广告作为内容出现，最早也是我们发明的。啊，<笑><笑><笑>那个时候我们有一种广告形式叫做种子视频，这个词也是我我发明的。种子视频是一个什么概念呢？哈，种子视频是一个原来我们叫病毒广告，你知道叫叫 viral video， 这是最早的一个这个这个所谓的广告的概念。viral video 呢，其实叫病毒视频。那个、病毒视频就是。一个所谓的广告性质的视频，但是它做的很像内容，我们就把它放到内容区当中的内容。哎，我刚才不是跟你讲了抽屉嘛？我抽屉当中有一些抽屉的最后一条就是放 viral video 这个 viral video 其实就是现在的叫做内容型的广告，只是我的逻辑形式没有刚才你讲到的，每五个我其实每四个当中有一个，但是因为我不是滑动的，所以我是。千人一面，啊、你得让我去选嘛，没错，而且、啊、选、哦、我要主动看广告的。这就是刚才我说百分之五到十的点击率是这么来的，不是主动，他做的好的广告真的就很像内容，啊、所以我的那个抽屉当中的点击率是能够到百分之一到五到十最高，所以呢，其实那个地方的广告是 work 的，但是我的容量不够，嗯、你知道，这就是当年最大的痛苦。嗯